0: Алло, здравствуй. Здравствуй, Илья. Да,
1: привет, Алис. Э
0: -э, супер. Очень рад тебя слышать. Э -э, представьте,
1: пожалуйста. Зайта, тоже рад тебя слышать. Э -э, меня зовут Илья Купенко. Я работаю сейчас в Мюнстере в Германии. Ой, на позиции на шестилетней позиции и делаю исследования в области высоких давлений, в основном применительно к нашей земле, к планете.
0: Круто. Мы с тобой познакомились в Байротском институте геохимии, геофизики, или как он называется официально? он просто Бава...
1: баварский Ба... геоинститут.
0: Именно баварский геоинститут. Вот я там. Делал вторую магистрскую, довольно, очень прикольная э, программа, там есть и сейчас, всем рекомендую. Вот, а ты учился в аспирантуре,
1: Я, делал там PHD, первую половину PHD делал там, а вторую на синхротроне в Гренобле. С одним и тем же научным руководителем, просто изначально, то есть Леонид, когда меня звал, сказал, что будет половина там, половина там.
0: Леонид Дубровинский.
1: Леонид Дубровинский, да, mm -hmm. научный руководитель с, с Баройта. Mm -hmm. uh, mm -hmm.
0: Скажи, пожалуйста, что, что ты оканчивал в России? Да, yeah, вот я в...
1: заканчивал физфак МГУ, учился в Москве, mm -hmm. и когда, то есть, э, ты же не с физфака, да, ты из... Э,
0: я геолог, геолог. геологический МГУ. Uh
1: -huh. Ге ну, геофак МГУ, ага. В общем, на физфаке у нас э, первые три года идут совместно, да, а после на третьем курсе идет разбиение по кафедрам, и одним из моих выборов, одним из опций для меня была как раз физика Земли. Но туда я не пошел, потому что друзья зазвали на вновь образовавшуюся кафедру наносистем Ковальчуковскую. Только образовалась, мы были первый набор на ней, а наносистемы типа там, ну, модная штука. А, по крайней Квальчук. мере, тогда так казалось. Mm -hmm. Извини.
0: А который Курчатовский институт? А вот этот Квальчук.
1: Да, 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 этот Квальчук. Mm -hmm. У него Курчатник и Институт кристаллографии. Не знаю, как сейчас, но тогда было вот два базовых института, mm -hmm. и он вот сделал кафедру в МГУ на физфаке. Вот, и поэтому пошел на кафедру наносистем, ну и занимался наукой прочностными свойствами нанокерамик, То есть э, керамики, в основном яги, из которых делают лазеры да, твердотельные.
0: Uh -huh. Итриум, что-то там. Да,
1: итрия-алюминиевый гранат. Uh
0: -huh, точно.
1: Яги, да. И занимался измерением их прочностных свойств. То есть какая, -то, какая у них твердость, там, в зависимости от того, какие добавляются элементы. И было это достаточно скучновато. То есть я, в принципе, науку... Ну, то есть, наверное, потому что я как-то не так к этому подходил, был еще молодой и глупый, но не планировал заниматься наукой, и случайно получилось так, что... И волосы так, у тебя что... были длинные. Что?
0: И волосы у тебя были длинные. И волосы
1: у меня были длинные, да. Случайно получилось так, что Сакафер... Сакаферник, одногруппник с той же кафедры, который уехал в Байроид... Где-то за год до меня сказал, что у него научный руководитель ищет себе студента, да, PhD-студенты. И спросил: мне, это интересно или неинтересно. Mm -hmm. Ну, и так как в России вот, наукой мне было заниматься неинтересно и как-то очень безденежно. То есть, у меня, по-моему, mm -hmm. какая смешная зарплата в 6 тысяч была. Э то да, я согласился, со мной связался Леонид, мы с ним поговорили по телефону, я ему послал свое CV и свои там, диплом приложения к диплому, там оценки и все такое. И он меня позвал вот на PHD делать лазер, портатив, развивать лазерный, портативный лазерный нагрев для синхротронных измерений с PHD половина в Байроте, половина в Гренобле на синхротроне, собственно говоря.
0: Круто. Uh, Илюш, я вот uh, стараюсь читать Nature and Science, они выходят каждую неделю, и там увидел твою статью в начале июня. И очень был очень был горд, uh, тому, что я с тобой знаком. Вот, потому что mm, ваша статья называется Magnetism и Cold Subducting Slabs at Mental Transition Zone Depths. Короче, uh, про магнетизм. Есть, э, речь идет, в данном случае, о Земле, но, как мы с тобой попозже поговорим, э, там, э, на самом деле, далеко идущие э, результаты, правильно, которые могут быть э, полезны для исследований других планет.
1: Да, ну, совершенно верно. Спасибо на теплых словах. Нет, да, я
0: абсолютно искренне. Вот, Короче, очень классное, очень красивое исследование. Когда мы говорим о магнетизме на нашей планете, геомагнетизме, мы всегда вспоминаем ядро. Вот там у нас э, твердое внутреннее ядро, внешнее жидкое. И вот у нас идет э, по механизму геодинамо э, твердое ядро постепенно кристаллизуется.
1: Э, Наоборот, жидкое. Э,
0: да, жидкое, э, жидкое кристаллизуется, твердое, соответственно, растет, увеличивается в размере. Вот. Хорошо, вот там вот магнетизм. Еще мы вспоминаем это слово, когда говорим о земной коре. Там минералы у нас есть магнитные. Например, магнетит и некоторые другие железа, содержащие... В основном железо, оксиды железа имеют магнитные свойства. Но о мантии... Мы знаем, что мантия — это очень активная зона нашей планеты. Там у нас конвекция активная. В зонах субдукции земная кора попадает в мантию. Вот, но о магнитизме как-то мы никогда не разговаривали применительно к мантии. И ваше исследование совершенно... Э, э, в общем, вы впервые, кто заговорил о магнитных свойствах минералов в условиях высоких температур давления, которые у нас присутствуют в мантии. И вы изучали минерал гематит.
1: Совершенно верно. Если можно, я уже немножко э, вклинюсь. На самом деле, то есть э, мы не совсем первые. То есть, идея о том, что у нас есть ядро, есть кора, в которой есть вот какие-то магнитные материалы. А мантия она магнитно мертва, что в ней вообще ничего нет, Это идея, которая мейнстримом является последние лет 50 уже, наверное, uh -huh. если не больше. И только недавно, ну, то есть, мы были не первые, ее лет 10-15 назад начали. Подвергать сомнению, да, потому что начали находить какие-то э, ксенолиты, из, которые mm -hmm. пришли из э, мантии, да, и в них находили какую-то остаточную намагниченность, и э, аэромагнитные исследования,
0: исследования, да, исследования
1: да. да, то есть стали показывать, что над некоторыми зонами возможно, присутствие глубоких, глубоких источников магнетизма. Да? То есть магнетизм, который... Магнитные аномалии, происхождение которых, скорее всего, связано с глубинными аномалиями. Да? То uh -huh. есть не объясняется э, наличие магнитных материалов на поверхности. И мы, собственно говоря, что мы захотели посмотреть? Мы захотели посмотреть... То есть что, чтобы был магнетизм, температура... Магнита должна быть ниже его температу температуры Тюри или Нейля, да, критической температуры, ниже которой, выше которой он становится парамагнитным. Да, он теряет магнитные свойства дальнего порядка. И вот в чем мы действительно были одни из первых, что никто раньше не изучал, как эти критические температуры меняются с давлением. Да. Да, то есть как они... Потому что мы очень хорошо знаем, какие они на поверхности да, при атмосферном давлении, но влияние давления на изменение критических температур народ особо не знал. Про магнетит еще что-то делали, про остальные оксиды железа вообще ничего не было известно. И, то есть, да, собственно говоря, вот так. Решили посмотреть, как эти критические температуры меняются с давлением. И возможно ли, что у нас остаются магниты глубже, чем кора. Угу.
0: А, то есть теоретически, наверное, было какое-то понимание, как изменяется температура Кюрии с увеличением давления. Да? Но а, каких-то экспериментальных а, данных на эту тему не было. да Или... да, да именно
1: так. Да. Именно так. -то были, те... Ну То есть для магнетита, еще раз говорю, а, где-то в 70-х годах его померили, там, помню, до 4 ГПА. То есть, ну, это тоже еще гигапаскали да, до 4 гигапаскалей. Это, по-моему, тоже еще кора, если я ничего не путаю.
0: Да, а это... может, нет. 200 километров — это 6 гигапаскалей. То есть, да. Это, это э, так скажем, вер... верхняя часть...
1: Вер верхняя часть, верхней мантии, окей. Ну, то есть, в mm -hmm. общем, где-то до 4 гигапаскалей померили для магнетита, а для гематита ничего известно не было.
0: Как раз, но когда мы думаем о магнетизме, вспоминаем, то наверное, магнетит это первый ми минерал, который приходит в голову. Скажи просто, почему гематит это тоже супер и интересно?
1: Действительно, магнетит воспринимается, ну и является, да, магнитосильным магнитно сильным минералом. То есть у него и лю любые магнитные аномалии в первую очередь ассоциируются с магнетитом. Но его критическая температура, да, вот температура Нелли, у него она ниже, чем у гематита. То есть это значит, что если мы повышаем температуру, и у нас есть несколько магнитных минералов, да, то сначала у нас пропадет магнетизм у магнетита, но при этом это не значит, что пропал весь магнетизм. Еще останется магнетизм, связанный с гематитом. Хотя он гораздо слабее, но он будет. Это одна... Причина, да, то есть мы, когда, когда мы идем глубже в нашу Землю, у нас увеличивается температура, и начиная с какой-то глубины у нас магнетит станет немагнитным, mm -hmm. а гематит при этом может еще оставаться магнитным.
0: И надо сказать, что это не редкость, когда магнетит встречается с гематитом в каких-то горных породах совместно. То есть такое бывает, и обязательно нужно, да, исследовать как магнетит, так и гематит. А гематит до вас особо никто не исследовал.
1: Насколько я знаю, нет никакого, да, не mm -hmm. было никакого исследования по поводу того, как эта температура на ЭЛе меняется с глубиной, ну, или с давлением. Да, но это одна из причин. А вторая причина, что начиная с какого-то давления при высоких температурах магнетит разваливается, то есть он нестабильный, и он разваливается на как раз-таки гематит и еще один из этих, один из новых, открытых в последние 10-15 лет оксидов железа. Mm -hmm. Железо-4О5, да, кислород-5. То есть раньше его о, о таком оксиде вообще не знали. Его открыли лет вот 10-15 назад, а лет 5 назад выяснили, что начиная с определенных давлений, температур, магнетит разваливается на гематит и вот этот вот новый оксид. Соответственно, начиная с какой-то yeah. глубины, даже если температуры достаточно низкие, чтобы магнитит был еще магнитный, его там просто не будет, потому что он развалится. Uh -huh. Этот новый оксид, он слабомагнитный, ну, вернее, не так. Его температура его магнитного предточения достаточно низкая, она около комнаты при атмосферном давлении немножко растет с давлением, но все равно не настолько, чтобы оказывать какое-то влияние на мантию. Mm -hmm. Соответственно, начиная с определенной глубины, единственным магнитным материалом, который, там, который на глубине может быть, является гематит.
0: Понятно, понятно очень интересно. Скажи, пожалуйста, вот, если говорить о других планетах, на Марсе некоторое время назад нашли гематит на поверхности. Это, во-первых, говорит о присутствии о том, что там была вода какое-то какое время назад. Но также, если если есть гематит на поверхности, то и, по, ви... по всей видимости, была тектоника плит на Марсе, то есть были процессы субдукции и спрейдинга, и, видимо, было магнитное поле за счет геодинамо. Можно ли сказать, что... Стоит ожидать гематит и в мантии э, Марса?
1: Ну, мы э, в, вполне возможно, что гематит также э, присутствует в мантии Марса или других э, terrestrial planets.
0: Зем планет земной группы.
1: План планет земной группы, да. Но мы пока этого точно не знаем что мы знаем, что на Марсе когда-то было магнитное поле да, в стародавние времена, то есть там тоже было, э, скорее всего, Динамо, и в какой-то момент оно остановилось. Но при этом то есть знаем это потому, что на поверхности Марса находят, ну, измеряют сейчас какое-то магнитное поле, и оно пр происходит вот от камней, да, от mm -hmm. пород, которые намагнитились в стародавние времена, и сейчас находятся предположительно, на поверхности. Мы в своем исследовании показали, что ну вообще-то эти породы могут находиться и давать обозреваемый магнитный сигнал, даже если они находятся на, не только на поверхности, но и глубоко внутри Марса. Да? Фокус в том, что когда мы изучаем магнитные свойства планет, да, когда мы производим аэро или космические наблюдения. То есть мы измеряем магнитное поле над планетой, а потом мы должны произвести инверсию и рассчитать, какие источники внутри планеты дали бы такое поле. Да, то есть мы напрямую не меряем, какие источники... Мы напрямую не фиксируем источники, да, когда мы измеряем магнитное поле, что, на над... что над Землей, что над другими планетами. И есть очень много предположений, которые в эти инверсии закладываются например начиная с, то есть в, при инверсии земли очень часто закладывается что вот ниже чем кора магнитных источников вплоть до ядра нету
0: угу, мар, марте у нас
1: то есть я не смотрел подробно какие предположения закладываются для инверсии данных по марсу но думаю что скорее всего тоже как базовое предположение что там начиная с какой то глубины никаких магнитных источников нет потому что их там быть не может. А мы показали, что вообще-то, говоря, могут, и что вот эти данные надо обрабатывать с земных наблюдений и с любых других планет, которые мы изучаем в магнитное поле, как Марс, Меркурий, что вообще-то могут быть и очень глубинные источники, их тоже надо учитывать, когда мы рассчитываем, какие источники вообще есть на планете,
0: По-моему, это очень круто.
1: Это интересно, да.
0: Очень красивая статья, исследование. Но скажи, в науке не бывает быстрых результатов, наверное. Скажи, пожалуйста, сколько вас заняло это исследование?
1: Это исследование заняло... То есть первый, то есть исследование производилось на синхротроне, да, на источнике синхротронного излучения в Гренобле и СРФ. И туда надо писать заявки, да? То есть ты не можешь просто приехать и померить... Свои данные не можешь просто ходишь, так ты, взять ты, не, вот да, так не получается да ты пишешь заявку потом ее профильный комитет рассматривает выставляет там какой-то балл, и если он выше проходного то тебе выделяют сколько-то времени то есть чаще всего это от э, одного дня до недели да, в таком промежутке и то есть эти заявки рассматриваются раз в полгода соответственно вот заявку подали года четыре назад через полгода ее рассмотрели выделили время приехали померили ну и потом года два все это пис... обрабатывали и писали
0: uh -huh. и в начале июня этого года вы она вышла бахню. ее Одобрили в марте Одобрили в
1: марте да в июне напечатали
0: здорово еще её... раз поздравляю тебя с этим а, да, спасибо. Буквально пару слов. Вот мы, ты произносил сейчас слово синхротрон. Скажи, пожалуйста, что это и как, это, как они используются в науках и Земля? Синхротронные исследования.
1: Да, синхротронные источники — это ускорители, ускорители частиц. Но, то есть, типа Большого дронного коллайдера, о котором, я думаю, все слышали. Жилья. Только если в, в Большом адронном коллайдере там, собственно говоря, исследуются эти самые частицы, которые по нему бегают, да, которые там их сталкивают, еще что-то с ними делают, то в синхротронах частицы бегают по кругу и излучают излучение, и нам интересно именно это излучение, которое от них исходит. Угу. Его, исследу... его можно использовать для... Миллионы разных техник в геонауках, в науках о Земле. Чаще всего он применяется для дифракции, дифракционных исследований для изучения фаз, какие фазы есть при высоких давлениях, высоких температурах, какие у них уравнения состояний, то есть какие у них эластические, эластические параметры, да, то есть э, модуль упругости плотности uh -huh. и такие вещи, То есть, чтобы потом сравнить с моделями Земли и проверить, насколько эти материалы могут находиться в Земле, ну или чтобы открыть какие-то новые фазы. Потом вот мое исследование, оно базировалось на месбаурской спектроскопии синхротронной. То есть в Мюсбаворской спектроскопии, как и дифракция, есть не только на синхротронных источниках, да, они бывают и просто в лабораториях, но синхротроны дают огромный скачок по интенсивности по сравнению с э, лабораторными источниками, поэтому позволяют производить измерения даже мельчайших образцов. Да, нам ну, надо мы сказать, мы что мы можем... вот образцы, образцы, которые очень мысли, мы используем, они очень-очень маленькие. Да, мы используем алмазные наковальни да, для э, создания высоких давлений. И образцы, то есть они порядка нанограмм. То есть это... 10 на, ну, грубо говоря, 10 на 10 на 10 микрон в кубе.
0: Приходились твои э, знания по нанотехнологиям. Пригодились
1: <с знания <с по нанотехнологиям. Совершенно
0: верно. Здорово. Спасибо тебе огромное! Желаю тебе удачи. И надеюсь, увидимся на, на какой-нибудь конференции.
1: Спасибо, спасибо большое. Очень рад был тебя услышать и желаю тебе успехов. Спасибо, С... Илья. Своими подкастами.
0: <laughs> Спасибо большое. Давай, счастливо. Пока. Давай, пока. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started.